0: Ob 17 in 20 minut se na prvem v sledi časa zdaj podajamo 80 leti v preteklost, v čas druge svetovne vojne, ko se je na obrobju mesta Maribor zgodila za današnje, pa tudi obče civilizacijske standarde skoraj nepojmljiva tragedija. Oddajo je pripravil Marko Radmilovič.
1: Maribor je razdeljeno na četrti, ki jih kleni meščani imenujejo becirki. Odkoci doma je pri poznejšem socialnem poklicnem ali pa celo osebnem usponu v življenju še kako pomembno. Studenci, tabor, center, košaki, pobrežje, tezno, če neštejemo glavne. In med njimi je grdi raček s slabimi možnostmi postati labot, melje industrijsko stisnjeno obdravo in melski hrib. Apendiks, ki se je pogreznil v zakotnost, ko je industrija tam okoli opešala ali se je vsaj zmanjšala. Melje je grozno in da so uredili na center ali dva kvidezu ne pomaga. O predelu, ki poteka južno od melske ceste, še nekako gre, severno od nje pa je doma okoljsko razdejanje, ki se zdi v Sloveniji 21. stoletja skoraj nemogoče, Najhuje je v trikotniku med Trdinovo in Einšpilerjevo. Obe ulici poznam iz Ljubljane in na obeh, čeprav to nima z današnjo oddajo pravnobene zveze, sem tudi bival. Ena v središču s policijsko postajo in parkirno hišo, druga v miru Bežigrada sta prestolni ulici dramatično drugačni od brezupa Mariborskega Melja. Kot bi se vojna pravkar končala, so fasade hiš žalostno olupljene in naše poslopje se povsem uklaplja v splošno podobo. Zarjaveli železniški tiri in visoka nakladalna rampa pričajo o industrijski rabi stavbe. Visok stolp na njeni sredi pa o arhitekturi zadnjih desetletij pred drugo svetovno vojno. Slutiti je leseno ostrešje in leseni španski jezdeci me čakajo pred stavbo, kjer visi plakat in oglasna tabla. Pod njim me Janez Ujčič že čaka. Iza Verdel se pridruži nekaj pozneje. Današnja vodnika sta. Vodnika po muzeju, ki še ne obstaja, in vodnika po zgodbi, ki se ni zgodila.
0: Janez
2: Ujčič Najprej so je... Rusko veliposleništvo leta 14, že na začetku, poslalo v muzej narodne soditve škatlo ali pa škatle arhivskih dokumentov. Približno čez tisoč je bilo teh dokumentov, 1200 se mi zdi. In to je bila osnova za nadaljne raziskovanje. Nekaj imen so iz teh z tega nemško-ruskega arhiva, oziroma te zaplembe, ki so jo rusi naredili takrat, leta 1945, tudi v, na Popreškem pogorišču napisali ta imena. Ne. To, kar pa zdaj vidite, je pa v bistvu delo enega zgodovinarja Saša Radovanoviča, ki je v graškem arhivu ne, našel skupaj nekaj čez 600, 690 dokumentov, niso povsod slike zraven, teh, ki pa je tukaj je pa tristo iz tega faktografskega zelo grobega dokumentarnega gradiva moramo videti neke zgodbe tu je bil ukaz uničevalnega taborišča rska ne, ne pobiti ljudi prvi dan ne, ampak jih prisiliti k mučenju in trpljenju ne kaj ti če ti ležiš ne Pri minus 20, minus 30 stopinjah na, na mrzlih tleh, moraš biti prekleto zdrav in močen, da preživiš nekaj dni. Ne. Večina teh ljudi je bila tako že ranjenih, oslabelih, že po tej poti do Maribora. Ne. Kaj še le potem to, to obdobje, mogoče 10. september, oktober je še nekaj bilo, zaradi vremena, ne. potem pa je bilo to, mislim. Tisti, ki se mal na to spoznajo, strokovnjaki pravijo, da je bilo to eno najhujših uničevalnih taborišč, tako in na zažetku vojne. Dvakrat na teden neko čorbo, vmes je bila tudi slama in podobno. Eh, tudi zaradi tega se mi zdi, da je pravda da se spomnimo eh, teh, teh dogodkov. Ne.
1: Janes Ujčič je človek mnogih talentov in mnogih karier. Kot vsi slovenci, ki so delali v medijih, je preživel svoje ure, pribit na pranger in ko se srečava, me njegova razopito še malo zanima. Ko bom čez uro prišel iz stavbe, me ne bo zanimala več niti malo, še več. Iz stavbe bom prišel drugačen človek, kot bom vanjo vstopil. Janes Ujčič vodi zavod, ki se imenitno imenuje MRC, kar pomeni Mednarodni raziskovalni center druge svetovne vojne, Maribor. V bistvu pa sta Zizo direktor in pomočnica, hišnik in tajnica, skrbnik in skrbnica, vodnik in vodnica ter promotor in voditeljica velikega, grdega, delno lesenega poslopja, imenovanega Štalak 18D. Ustopimo. Prostor je ogromen, zleseno konstrukcijo skoraj večnega slavonskega hrasta in hladnim betonom. Po stenah so razobešene nesorazmerno velike fotografije človeških obrazov, prekopirane iz kartotek, ki vsake toliko prav tako povečane prekinajo vrsto fotografij. V nas zre slovanska duša. Ljudje sicer trpkih pogledov, redko prestrašenih, čeprav prav gotovo z zavestjo, da pred fotografom stojijo zadnič v življenju.
2: To, kar danes vidite tukaj, je edino to vrstno ohranjeno taborišče v Evropi. Tako je. In ko smo gledali, kje so pa možnosti Slovenije, da bi tudi skozi eh, ta spominski del Eh, lahko prišli do tudi nekega kvalitetnejšega kulturnega in gospodarskega sodelovanja z Rusko federacijo in z drugimi slovanskimi državami, eh, smo misli v tem najbolj žlahnem pozitivnem smislu. Ne zato, da bomo zdaj trgovali za umrljimi. In to pač nekateri ne znajo to vrednotiti ali eh, pa oceniti in eh, mi želimo, da, da iz tega postane nek eh, Evropski koordinacijski centar za ta del Evrope, z muzejem, ki se bo dopolnjeval, kolikor bomo, kolikor bomo sveda, našli vse dokumente, teki približno 2500 imamo najti, in z nekim aktualnim raziskovalnim pogledom na v bistvu, aktualne teme, ki še mogoče, zanimajo, čeprav o tem je težko govoriti, mlado generacijo, pretek glavno ne zanima, ampak vseeno pač mislimo, tudi imamo te napise take, ne, spoštovanje preteklosti za blaginjo prihodnosti, neko, neko kvalitetno oceno, kaj je zgodovinska resnica, pa moramo imeti, ker če ten, na koncu ne bomo vedeli več, kdo je, kdo je bil kje, pa, pa neka zgodovina pa mora biti v nas Tudi mladi generaciji, ne, prezentna, če hočemo pač biti bolj samozavesten, bolj samostojen narod.
0: Nekako je logično, da mesta čuvajo svoje skrivnosti, praviloma starejše in bolj skrivne, kot je spomin mesta. Recimo iz antike ali srednjega veka. Pa še te skrivnosti sodobna znanost odkriva in raziskuje, da bi se današnji ljudje iz napak naših prednikov čim manj naučili. A manj je vrjetno, da bi mesto očuvalo skrivnost, ki je stara piška nekaj desetletij. Skrivnost, ki je bila čas tu in ki jo bomo v današnji oddaji pojasnili ledelno. V eni prihodnjih oddaj bomo namreč govorili o zgodnjem nacizmu v Mariboru, kot ga je opisala prodorna zgodovinarka Mateja Rataj v svojem najnovejšem delu. Takrat upamo, bomo v današnji oddaji dali razumljivejši okvir. Zato se potopimo v zgodbo, kot jo pripoveduje poslopje, kot jo pripoveduje ta naša današnja sogovornika in kot je povedana v edinem znanstvenem delu na to temo, ki je nastalo kot plot raziskav Lare Ive Drev.
2: Prvič to, da je bilo ta zamočana skrinost, in drugič, sem iz... ne se mi zdi, sem pripričan, da bi Maribor lahko dosti več od tega, od tega razkritja in te postavitve nega kvalitetnega spominskega obležja, ki se razvija v raziskovanje in hkrati muzej imel veliko več, kajti pri Rusih je pač navada ta, da, da, da tudi pri gospodarskih stikih igrajo čustva zelo pomembno vlogo. In jaz vem, ko je takrat bil uh, minister Lavrov tukaj, ko je imel sozne oči, ko je gledal ta program in, in vse, te, vse te dokumente in ko je potem povedal tudi predsedniku Putinu, so se odločili, da grejo tukaj do konca. Mi imamo iz tega narediti uh, kvaliteten mozej, ki ima strokovno podlago, uh, delamo tudi uh, popolnoma novo vizualno podobo z, z arhitekti. Tako da se mi zdi, ko danes gledam nazaj, ne, da ko smo delali to takrat zelo kvalitetno prireditev, da je mogoče kdo tudi iz Rusije. Mislim, da je to končano. Da je ta virtualna predstavitev tista, kjer ne rabimo nič več srediti. To je pa stavba kiterja z odličnim les, lesenim ogro, torej ogrodjem, zamenjavo strehe, pot v prvnem sopju. To, to je okoli 3000 kratnih metrov, ne, 2600, nekaj tašnjega.
0: Z uspolnom nele revizionističnih, temveč tudi protisemitskih giban 21. stoletja, se zdi obujanje spomina na holokaust civilizacijska dolžnost. A med spominjanjem na 6 milijonov umrlih judov pozabljamo na še eno skupino, ki je doživela podobno istrebljanje. To so bili sovjetski vojni ujetniki. Po grobih ocenah sodobne znanosti je od zajetih 5,7 milijona sovjetskih vojnih ujetnikov življenje v ujetništvu izgubilo kar 3,5 milijona nesrečnikov. Še danes prisotna teza, da je za nečloveško obravnavanje sovjetskih vojnih ujetnikov krivo dejstvo, da Sovjetska zveza ni podpisala Ženevske konvencije, ne zdrži resne presoje. Ženevska konvencija v enem svojih členov nalaga zmagovalcu obveznosti tudi do ujetnikov držav, ki dokumenta niso podpisale.
1: V odnosu Nemcev do sovjetskih vojnih ujetnikov se mimo mednarodnih konvencij zrcalita dve liniji prezira, ki sta naciste vodili k njihovemu razčlovečanju. Najprej so bili Sovjeti očitno predstavniki manj vredne slovanske rase, ob tem pa še predstavniki manj vredne ali mogoče celo konkurenčne ideologije, ki je bil komunizem. Kot take so bili ujetniki vredni manj kot živali kar nažalost ni literarna figura, temveč v mnogih primerjih izpričana resničnost.
2: Ni se želel kaj dogovoriti o tem. Stari mari borčani, ki so tukaj živeli kot otroci takrat, niso upali iti, igrali so se v tem okolju, vendar je bila tukaj takrat v letih 50, recimo 52, tu neka vojaška straža, ki je seveda Ne vem, koga so takrat pazili teda noter, ampak očitno niso dali, niso dali možnost ljudem, da bi karkoli spaševali, vedeli o tem. Tako da mislim, da do, do obdobja, ko, so, ko je tekla hitra cesta skozi mesto, ko so prvi časli neka okostja tu v bližini, še je so je začelo nekaj šožljati in prezaprav uradno se pa je začelo o tem govoriti uh, leta dva deset. In to na pobudo, takrat, Edo In seveda tudi eh, takratni veliposlanik, eh, ki je prišel v, v Slovenijo službovati leta 2009, 2009, je sam nekak eh, iskal po, po Mariboru. očitno so bili neke informacije že znane, kje, kje bi to taborišče bilo. In takrat sem bil tudi pač, slučajno podžupan. In sem prijel to zgodbo kot nek posebni izziv.
0: Junija 1941 so nemci napadli sovjetsko zvezo. Kako sta se tok te velike bitke in z njim vojna sreča obračala, je stvar splošne razgledanosti. Za nas je pomembno dejstvo, da je bil napad v prvih mesecih poletja zelo uspešen. Šokirane, slabo izurjene in zaradi čistk obglavljene sovjetske armade so se umikale na vsej frontni črti. V tem času so Nemci zajeli ogromno ujetnikov in posledično so jih začeli razvažati v različna ujetniška taborišča po vsem na novo porajajočem imperiju. Eno takšnih je zraslo v prostorih nekdanjega jugoslovanskega carinskega skladišča v Mariborskem melju.
2: Na tem območju v melju je bilo skupaj okoli 15 tisoč ujetnikov. Od tega je bilo v prvem obdobju, tam 41, 42 do prvega poletja, 5129 sovjetskih vojnih ujetnikov. 5 jih je umrlo, Nekaj jih je preživelo, nekaj potem je, pravzval, preživo ni njihče, nekaj so odpravljali v druga taborišča. Ostali ujetni, ki so prihajali postopoma, tudi na začetku so bili, vendar zaraženemske konvencije, so imeli relativno dobre pogoje, Uh, Koker so pač znani podatki, so imeli celo dvakrat dnevno hrano, uh, kasneje leta 43, 44, oz. 44 žene, uh, so imeli tukaj celo gledališče svoje, imeli so športne igre, so, slike so pač dokumentirane nogomet in podobno, tako da znam bil tist, tist pobek zameniti v let, ne, Uh, kjer je sveda, z tega drugega dela taborišča, medtem, ko so po letu 42 sem pripeljali tudi druge uh, sovjetske uh, vojake, ujetnike, ki so pa delovali v takoj delovnih taboriščih, ker ta stavba je bila edina zidana stavba, ostal deli pa so bile barake. Ne? In uh, to, to razmerje, mislim, da je v celotnem tem korpusu uh, recimo, če je bilo vse skupaj 15 tisoč, da je okoli slabih 10 tisoč, eh, drugih zavezniških eh, vojakov, oziroma takrat ujetnikov, eh, umrlo šest ali sedem eh, ljudi. Eh, svega smrt je eh, tragična, ampak v tem se kaže ta razlika. Ne?
1: Ujetniško taborišče je resnici na Ljubo nastalo že tri mesece pred prihodom prvih rusov. Najprej so tam ustanovili taborišče namenjeno ujetnikom iz jugoslovanske vojske. Junija 1941 pa je že namenjeno tudi za zahodne ujetnike, ki pa so bili registrirani pri mednarodnem rdečem križu. Tako jih ješčitila Ženevska konvencija, po kateri so jim pripadale vsaj osnovne pravice. S pomočjo paketov s hrano so se Angleži, Francozi, Novozelanci in ostali zavezniški vojaki, ki so jih nemške armade zajele med blitzkriegom, preživljali vsa leta vojne. Zgodba avstralca Ralfa Churchesa vravnav let govori o pobegu v svobodo prav iz Mariborskega taborišča in s simpatijo do odporniškega gibanja in partizanske vojske vsaj malo spravlja v nelagodje današnje domače revizioniste.
2: Ko smo o tem razmišljali, kako naprej, že pred 4-5 leti, smo zdaj dokončno tudi spoznali nujnost, da je treba za zavezniške vojake, za ujetnike, tudi v tem prostoru napraviti ustrezni spominski, ne bom rekel, kot ne nek prostor, ker bi z dokumentiranimi stvarmi pač opozarjali tudi na to plat zgodovine ne, in tudi to usodo, kaj ti. Prav ti ujetniki iz Australije in Novi Zrandije, so pomagali v bistvu te boge e, trpeče. Je bilo za, to je bilo ničevalno ta borič tukaj, e, voziti pač k zadnjemu počitku, kjerkoli tu v bližini ali malo zelo.
0: Nazaj krusom. 15. septembra 1941 so v poslopje carinskih skladišč, ki so ga le z Nemcem lastno natančnostjo poimenovali Štalak 18 skozi D, pripeljali prve konvoje ruskih ujetnikov. Nesrečne že so bili ujeti med prvimi junijskimi akcijami v veliki večini na področju današnje Ukrajine. Že sam transport je bil popolnoma nehuman, saj so jih prevažali v zaprtih vagonih, ki jih v sopot niso ne odpirali, ne zračili. Treba je povdariti, da sta bila zavezniški in ruski del taborišča fizično ločena, a ne dovolj, da ne bi nekateri zavezniški vojaki videli prihajati teh prvih transportov. Do danes se je ohranilo pričevanje britanskega vojaka Elena Slokoma, ki je opisal enega teh transportov.
1: Nekaj dne je po stranskem tiru pripeljal vlak iz Ukrajine. Ko so se vagoni odprli, smo videli, da so bili v njih vsi mrtvi. Umrli so od mraza. Lakote in bolezni. Nemški stražari se trupel niso hoteli niti dotakniti. Britanski, avstralski in novozelandski ujetniki smo se javili, da jih bomo pokopali, čeprav smo bili tudi sami slabotni in polni. Trupla, pravzaprav okostnjake, smo naložili po tri vzaboji, ki sta ga dva ujetnika skupaj nesla na pokopališče.
0: Kmalo po letu 2010 se je v zgodbo vključila Ruska federacija. Mitologija druge svetovne vojne je v Rusiji še kako živa tudi danes in do svojih žrtev se veliki narodi obnašajo spoštljivo. Za slovensko razboritost je bil ruski zonanji minister leta 2014 v napol zasebni audienci v Mariboru verjetno malo preveč. Od tistih dob se okoli muzeja, ki ima, ne glede na Janeza Ujčiča in njegove napare že po definiciji pijetetno. vlogo, pletajo najbolj neverjetne teorije. Zgodba o ruskih ujetnikih naj ne bi bila resnična, ali naj bi bila vsaj napihnjena. Šlo naj bi za strankarski projekt okoli zavoda, ki je danes pod patronatom Ruske federacije, pa naj bi se širila vohunska dejavnost. Oddaje dokumentarnega uredništva imajo vsaj ta redak privilegi, da si jim ni treba mazati rok z dnevnim razmerjem političnih sil v podalpju.
2: Moram povedati je zelo odkrito. V Sloveniji pač imamo na Ruse, bom rekel po vojni, po informiranju slabe izkušnje, ne? to je ena stvar. Ti so v Salinovo dobi bilo takšno kot je in nima smisla, da o tem zdaj govorimo. V Sloveniji imamo, zdaj ponovim, dvoje spominskih obeležji večjih. Prvo, vršič, ki govori o prvi svetovni vojni, To pa govori o drugi svetovni vojni, ker so bili rusi zmagovalci oziroma Sovjetska zveza takrat. Včasih imam občutek tudi iz prejšnjega mojega delovanja kot novinar in kot podjetnik, da je vedno problem v tej majhni Sloveniji neka zavist, žal moram to reči. Ne? Mi nikakor ne želimo in to nikoli bil ni naš namen, da bi zdaj tekovali, kdo je bolj pri srcu Rusiji, ali, ali tale muzej v, v Mariboru ali vršič, daleč od tega, vsak je pomemben, si bolna. se mi zdi, da, da je mogoče tudi takratni veleposlanik dr. Zavgajev um, imel vse več kontaktov kot, kot mi z, z rusko oblastjo. Je bil zelo previden pri stopnjevanju eh, javnosti tega dela, in dokler ni imel popolne podpore eh, v, v ruski administraciji, oziroma na vrhu eh, Ruske federacije, tako dolgo se zadeva ni premaknila.
0: Konvoji so še kar prihajali in do jeseni so Nemci v Maribor pripeljali okoli 4000 ruskih ujetnikov ki pa jih niso imeli nobenega namena ujete tudi obdržati. Današnje evidence so nepopolne in čeprav so Nemci vsakega ujetnika vzorno popisali, se je ogromno kartoteki izgubilo. V ujetniškem taborišču za ruske vojne ujetnike, ta v taborišča so imenovali Rusen lager, umrlo vsaj 3500 ljudi. Nikogar pa ne bi čudilo, Če bi natančnejše raziskave to številko povečale vsaj za 500, če ne za 1500 ujetnikov, do številke 5000 smrti. Kako je Nemcem to uspelo?
1: Poznaje so nacisti tehniko umiranja institucionalizirali in industrializirali. Pri ruskih ujetnikih v štalagu 18D pa se niso mučili s tehnologijo krematorija in plinskih celic. Ljudi so preprosto istradali. Zima je bila huda in povelnik je nekot jete pognal na tek pri minus 30 stopinjah, ker ne bi si stelovadbo utrdili zdravje. Obrok je sestavljala čorba iz zelja in repe. Znameniti ruski kruh pa je vseboval polovico rženih otrobov, 20 odstotkov sladkorne pese, 20 odstotkov moke iz zelene in 10 odstotkov zmlete slame. S časoma pa so tudi te obroke enostavno izpustili, in počakali, da so vročica, tifus, garje in griža opravili svoje.
0: Statistika, na katero se je danes moč zanesti, je tista, ki jo hranijo arhivi pobreškega pokopališča. Tam naj bi bil pokopan le manjši del ruskih vojnih ujetnikov, pa še ti po intervenciji, skoraj prošnji direktorja pokopališča, da se nesrečnikom omogoči kolikor toliko človeško slovo. V mariborskem ujetniškem taborišču naj bi med vojno tako umrlo 1878 in ujetnikov. Od tega devet britanskih, sedem francoskih, štirje grški in dva novozelandska ujetnika. Se pravi 21 umrlih zahodnih zaveznikov. Vsi ostali umrli, 98 odstotkov njih so bili sovjeti.
1: V Mansardi je zavodu, kajte danes je status institucije še takšen, uspelo urediti pisarniške prostore z večjo sejno sobo. Tam se rojeva... Za začetek še skromno, ideja o nekakšnem znanstvenem središču, ki pa ima pod pasom že nekaj mednarodnih srečanj.
0: Iza Verdil.
3: To so teme, ki so absolutno povezane z drugo svetovno vojno. Predvsem pa smo se izmerali bolj želeli, da se nekaj konstruktivni dialog oziroma neka diskusija potem razvije. Ne. Jaz sem bila prisotna pri zadnjih dveh fizičnih pa online, ki sem jo tudi moderirala, tako da na teh zadnjih dveh fizičnih dejansko so bili tudi, ja, iz cele Evrope, tako rekoč, so bili tudi neki Čehi, Poljaki, Angleži. Vsake predstavo na, na tej zadnji fizični, ne, svoj vidik, ne, konca in posledic druge svetovne vojne, pa potem, kako to potem mlajša generacija dojema. Zato smo tudi rekli v tej zadnji online konferenci, da želimo izpostaviti uh, ravno to, kako mlajšim generacijam približati odnos sploh do te pa v pretekle zgodovine. Vdeležuje uh, so pa predvsem uh, profesori uh, iz uh, kakšnih univerz, potem iz raznih ustanov inštitucij, zgodovinskih uh, raziskovalnih centrov, dve take, kot neki brošuri potem ja, so izdali, ampak zadnja ta online konferenca pa je bila strima preko youtube Tako da še zdaj se lahko pogleda in sicer v vseh treh jezikih, v katerih je potekala, v slovenščini, angliščini, pa v ruščini. Ne?
0: Nekaj ujetnikov je preživelo in, kako ironično, zato se imajo zahvaliti hudi zimi leta 1941. Ta je na ruski fronti udarila Nemce z vso močjo in izgube, še poleti zmagovitih armad, so skokovito narasle. Potrebe po delovni sili so se v Nemčiji izrazito povečale in uničevalna taborišča, kar je štalak 18 skozi D vse bil, so spremenili v delovna. V obnemoglih ujetnikih so arijski arhitekti nenadoma videli gorivo za vedno požrešen vojaški stroj. Po leti 1942 so taborišče z nekaj gradbenimi posegi, njihovi načrti so se ohranili do danes, iz uničevalnega spremenili v delovno. Uredili so osnovno infrastrukturo, razmere za bivanje, pa so se začele približavati tistimu delu taborišča z zahodnimi zavezniki. Prišlo je 2500 sovjetskih ujetnikov, ki so jih uporabljali pri graditvi protiletalskega obroča okoli Maribora, ali pa so delali na okoliških kmetijah. V letu 1943 so delov na taborišča še povečali in organizacijsko razvajali, tako da je nastala cela kopica podružnic – Kljub temu, da je bilo delo sužensko, pa tudi bivalne razmere še vedno nevredne človeka, se je vsaj smrtnost med ujetniki dramatično zmanjšala.
1: Janes Ujčič in Iza Verdelme vodita po postavitvi. Do resnega muzeja je še daleč. Razlagata mi vse prepreke, ovinke in strampoti nastajanja takšne institucije. Preberem dokumentacijo polen in dvignjenih obrvi se je v tisku v tem zadnjem desetletju nabralo, kolikor hočeš. Slovenci mojstri politikanstva smo celo uspeli povezati 3500 zverinsko mučenih in pobitih ujetnikov stranko Desus in Karlo Merjavcem. Da uporabim izraz, ki ga pogosto slišim med začudenimi mladimi, pa ne vem, kaj točno pomeni, VTF.
2: Če s Desus pri tem raziskovanju, ni imel nič, niti, niti kako bi rekel, nič za nohtom. Ne. Res pa je bilo, da je bil takrat zvonani minister Rjavc, ko smo to začeli in on je pravzaprav bil tudi sopredsedujoči te medladne komisije, Rusija, Slovenija, vendar osnovno vlogo pri tem je odigral nekdajni veljepostanek. On je v bistvu načrtoval vso zgodbo. On je videl takrat v meni nekoga, ki si to upa narediti. Jaz ne morem reči, da, da mi je bivši kolega Rjavc karkoli pomagal, bom rekel, v nekem direktnem. Mogoče se je mislil, ok, gre to naprej. Ampak takrat je bila pač politika takšna, kot je bila, začeli pa smo to v času Janšejevrade, kjer je tudi se nič izgodilo. Takrat, ne.
0: Neverjetno je, kako drugo največje slovensko mesto počasi odkriva svoje velike, pogosto tudi boleče skrivnosti. In čeprav so bile mogoče že zabeležene v kakšni znanstveni monografiji ali članku, postanajo v mestu prezentne šele, ko jih tako ali drugače obdelajo umetniki. Čele pomislimo na opus Draga Jančarja ali pa recimo na Marpurge Zlate Vokač, Nesrečni ruski vojni ujetniki iz zime 1941-1942 svojega umetniškega odjeka še niso dobili, komaj kaj se premika na znanstvenem področju.
3: Do zdaj je ena punca na univerzi v Ljubljani na filofakso ne, zgodovino končala za to temo. V bistvu dejansko se še tak, da bi nek velik znanstven prispevek bil narejen, še ni razen to, to je bila prva taka stvar. Muzej uradno je še zaprt in muzej uradno še niti nima statusa muzeja. Zdaj se s tem ukvarjamo, da to pač uredimo. Ne, si pa želimo zelo čim prej to, ne, ker se sodelujemo z Muzejem narodne osvoboditve, ki ima zelo bogat in v bistvu odličen pedagoški program in imamo že skupaj tudi nekatere programe, ki bi v so bistvu seveda vključevali naš muzej, ne, tak da bi skupaj... Uh, Izpeljali par teh programov, ampak rabimo seveda vsa dovoljenja, da je vse tako, kot mora biti. Trenutno si ga je omogoče ogledati neuradno, tako da se pokličete mene ali za pa, pa pač vam odpremo, tudi skupine. Ja.
1: Ko se vračam, moram po oski stezi, ki vodi med zarjavelim industrijskim tirom in betonskim okopom. Idealno mesto je, da se v zavetju nočitam zbira predmestna mularija in si prižiga tako priljubljene smotke indijske konoplje. To sporočajo živobarni napisi. Ob njih so očitno talentirani mladi umetniki nasprejali živopisne obraze, smešne pajace in domišlijske like v maniri, ki slavi življenje. Na drugi strani istega zidu, na steni bi obrazi tistih, ki bodo umrli. Le nekaj opeke med življenjem in smrtjo. In danes, ko ponovno živimo v netolerantni in izključujoči družbi, moramo te opeke vsak dan utrjevati, ne pa jih rušiti.
0: Spoštovani poslušalci, to je bila oddaja Sledi časa. Radiofonsko jo je oblikoval Miha Klemenčič, brala sva Igor Velše in Barbara Zupan. Pripravil pa jo je Marko Radmilovič.